0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Ein
1: Arzt ist in erster Linie jemand, der Menschen behandelt in ihrer Not und nicht in erster Linie einer, dem es darauf ankommt, möglichst viel Geld abzuziehen.
2: Trotzdem gibt es das immer wieder, auch bei der sogenannten Kinderwunschbehandlung, beobachtet der Reproduktionsmediziner Heribert Kentenich. Was genau da schiefläuft, das ist Thema heute bei uns in der Sendung. Vorher aber, wie halten wir unsere Wohnungen warm, wenn Deutschland klimaneutral werden soll? Das neue Gesetz dazu ist auf der Zielgeraden. Wir fragen, was kann Fernwärme leisten und wie zukunftsweisend ist Wasserstoff als Brennstoff? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Egal wie viel gestritten wurde, wenn nächste Woche ein neues Gebäudeenergiegesetz verabschiedet wird, dann ist das erstmal. Eine gute Nachricht, denn die Zeit drängt. Seit Jahren ist Deutschland hinterher, was das CO2-Sparen beim Heizen angeht. Der sogenannte Gebäudesektor reißt regelmäßig die Einsparziele, die sich Deutschland gesteckt hat. Das neue Gesetz soll den Umbau beschleunigen. Wie sehr, darüber hat sich die Ampel wochenlang gestritten, haben sich die Parteien bis aufs Messer bekämpft. Diese Woche hat sich die Koalition jetzt auf wesentliche Details geeinigt. Zum Beispiel, ab wann greift die Pflicht beim Austausch kaputter Heizungen auf Gas Termen zu verzichten. Der Kompromiss nicht schon nächstes Jahr, sondern erst, wenn die Kommunen eine flächendeckende Wärmeplanung vorgelegt haben, das heißt, wenn man weiß, ob vor Ort ein Fernwärmenetz entsteht oder nicht, allerspätestens 2028. Und da geht die Frage an meinen Kollegen David Globig, wie sinnvoll ist es denn, auf Pläne für Fernwärme zu warten?
0: Ja, das ist ein ganz entscheidender Schritt, denn wenn eine Gemeinde oder eine Stadt tatsächlich beschließt, ein Fernwärmenetz aufzubauen oder ein bestehendes Fernwärmenetz auszuweiten und man dann eben vielleicht in den Bereich dieses Netzes kommt mit seinem Haus, das kann eine wirklich attraktive Möglichkeit der Wärmeversorgung sein und auch günstiger als andere Heizungsoptionen.
2: Okay, wenn ich dann so ein System habe, Wärme wird zentral erzeugt und über Leitungen in die Haushalte geleitet, wo kommt denn die Wärme dann überhaupt her?
0: Also die kann zum Beispiel aus einer Müllverbrennungsanlage kommen oder man nutzt Wärme, die ein Kraftwerk sozusagen als Nebenprodukt liefert. Wenn man eben Strom erzeugt und das mit Dampf macht, den man durch Verbrennung erzeugt hat, dann bleibt ein Teil der Energie aus den Brennstoffen als Wärme übrig. Und die kann man natürlich dann für ein Fernwärmenetz einsetzen. Es kommen aber auch Industriebetriebe in Frage, bei denen in der Produktion Wärme entsteht einfach weil bestimmte Prozesse nur bei höheren Temperaturen ablaufen, man also heizen muss. Und diese überschüssige Wärme, die könnte man dann eben auch noch anderweitig nutzen in einem Fernwärmenetz.
2: Und wie sieht es mit erneuerbaren Energiequellen aus, die man gezielt dafür einsetzt?
0: Ja, die sind natürlich das Beste als Basis für ein Fernwärmenetz. Bei uns stammen allerdings, stand von vor einem Jahr, erst ca. 17% Prozent der Fernwärme aus Erneuerbaren. Da ist also noch viel Luft nach oben. Das kann also zum Beispiel Biogas sein, das können Hackschnitzel sein, auch grünen Wasserstoff kann man sich da vorstellen, aber ebenso können Solarthermieanlagen einen Teil liefern und auch große Wärmepumpen wären eine Möglichkeit, aber eine Ganz wichtige Rolle soll in Zukunft die tiefe Geothermie spielen, also heißes Wasser, was man mehrere Kilometer unter der Oberfläche über Bohrungen anzapft.
2: Also dass die Erneuerbaren da eine große Rolle spielen, das ist noch Zukunftsmusik. Aber warum ist Fernwärme bereits jetzt attraktiv?
0: Ja, eben weil man unter anderem Wärme nutzen kann, die ohnehin schon da ist. Man muss die sozusagen nur noch verteilen und man kann außerdem solche großen zentralen Anlagen einfacher in einem optimalen Bereich betreiben. In einem Bereich, in dem sie möglichst wenig Schadstoffe ausstoßen. Und wenn man das bei Hunderten oder sogar Tausenden von einzelnen Heizkesseln versuchen will, die also zu kontrollieren und einzustellen, das ist wesentlich schwieriger. Und man kann Schadstoffe, die in einer großen Anlage dann vielleicht trotzdem noch entstehen, einfacher rausfiltern und ja, da gegebenenfalls sogar das CO2 und wenn man für die Fernwärme auf erneuerbare Energiequellen setzt, vielleicht auch von fossilen Brennstoffen umsteigt auf diese erneuerbaren, dann stellt man damit natürlich automatisch eine große Zahl von Haushalten gleichzeitig um.
2: Wie viel Prozent der Haushalte könnten denn theoretisch mit
0: Fernwärme versorgt werden? In Deutschland wurden 2021 nur etwa 14 Prozent des Wohnungsbestandes mit Fernwärme beliefert. Aber da gibt es natürlich auch noch riesige Unterschiede zwischen den Städten und den ländlichen Regionen. München zum Beispiel hat in der Stadt und im Umland bereits ein Fernwärmenetz, das rund 900 Kilometer lang ist. Also wirklich ein Riesenfernwärmenetz. Und daran sind hunderttausende Haushalte angeschlossen. Das heißt, in München ist etwa ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner schon mit Fernwärme versorgt.
2: Und wie sieht es auf dem Land aus? Machen da Fernwärmenetze überhaupt
0: Sinn? Ja, durchaus. Die müssen auch gar nicht so groß sein, wie wir das jetzt in München sehen. Sondern auch in Dörfern kann das funktionieren. Da gibt es welche, in denen sich zum Beispiel Energiegenossenschaften gründen. Da werden dann ein paar Dutzend oder ein paar Hundert Häuser mit Wärme versorgt. Wärme, die dann zum Beispiel aus Biogas oder eben Hackschnitzelanlagen stammt. Das funktioniert auch in einem kleinen Maßstab. Entscheidend ist aber, dass die Bebauung relativ dicht ist, damit man nicht ewig lange Leitungen verlegen muss zwischen den Häusern, um eine sinnvolle Zahl eben von Anschlüssen dann zur Verfügung zu stellen. Denn Leitungen kosten natürlich Geld. Und es gibt auch gewisse Wärmeverluste über die Länge.
2: Wärmeverluste über die Länge, das kann man sich vorstellen. Gibt es denn da noch Potenzial, einfach technisch da besser zu werden?
0: Also bei der technischen Entwicklung tut sich tatsächlich einiges. Als man mit der Fernwärme mal angefangen hat, das ist vor weit über 100 Jahren gewesen, da hat man heißen Dampf genommen. Solche Netze gibt es auch heute nach wie vor in den Städten. Aber mit nicht ganz so heißem Wasser geht das Ganze effizienter. Da sind die Wärmeverluste einfach niedriger, das spart Energie. Deshalb stellt man diese alten Netze auch um. Und um noch mehr Energie zu sparen, gibt es den Ansatz, bei den Wassertemperaturen immer weiter runterzugehen. Moderne Gebäude, die gut isoliert sind, die kann man dann trotzdem noch versorgen. Und es gibt sogar eine Variante, die nennt sich kaltes Wärmenetz. Da arbeitet man mit Temperaturen, die nahe an der Umgebungstemperatur liegen. Man braucht dann allerdings wieder Wärmepumpen in den Häusern, um die Temperatur dort dann jeweils wieder anzuheben.
2: Sprich, in Fernwärme steckt viel Potenzial. Das heißt, der Aufwand, wirklich große neue Leitungsnetze anzulegen, der lohnt sich?
0: Der lohnt sich, aber das Ganze muss sorgfältig geplant werden, einfach weil es erhebliche Kosten sind und eben der Bauaufwand natürlich auch betrieben werden muss. Man braucht eine zentrale Anlage, die ganzen Rohre müssen verlegt werden. Das braucht natürlich auch seine Zeit und dann gibt es auch für die Gebäude nochmal Umstellungskosten von mehreren tausend Euro jeweils. Das muss man auch alles bei seiner Entscheidung über die Heiztechnik berücksichtigen. Und, und das ist für mich eigentlich der gravierendste Punkt. Man kann nicht einfach den Fernwärmeanbieter wechseln, wenn der einem dann mal zu teuer sein sollte oder man aus anderen Gründen unzufrieden ist. Man legt sich da tatsächlich auf Dauer fest. Das heißt, er muss in verantwortungsvollen Händen sein. Hoffentlich ist er das, ja. Welche
2: Rolle kann Fernwärme spielen in der Art und Weise, wie wir in Zukunft unsere Häuser und Wohnungen heizen? Das waren Hintergründe von meinem Kollegen David Globig. Danke. Gern geschehen. Beim Streit um das Heizungsgesetz, da hat die FDP immer wieder auf das sogenannte technologieoffene Konzept gedrängt. Technologieoffenheit, das Schlagwort. Im Klartext heißt das, Hauseigentümer sollen weiter Gasthermen nutzen können, wenn sie diese in Zukunft mit grünem Wasserstoff befeuern. Also, sie dürfen an der alten Technik festhalten, wenn sie mit anderem Brennstoff gefüttert wird. Klingt clever, weil es einfacher ist als der Austausch einer Heizung, aber funktioniert das tatsächlich? Und ist das ein sinnvoller Beitrag zur Energiewende? Sven Kästner hat nachgefragt.
3: Grüner Wasserstoff soll einen Großteil der Energiewende sicherstellen. Grün heißt, das Gas wird in Elektrolyseanlagen hergestellt und unter Druck verflüssigt, angetrieben von Strom aus erneuerbaren Quellen. Afrika zum Beispiel könnte viel H2 produzieren. Sonne für Photovoltaikanlagen gibt es dort reichlich, sagt Robert Schlögel. Der Chemiker war bis vor kurzem Direktor des Fritz-Haber-Instituts in Berlin und beschäftigt sich seit langem mit den Energiesystemen der Zukunft.
0: Ich sage immer, das ist verflüssigter Sonnenschein und den werden wir aus der ganzen Welt importieren. Und ich schätze mal, dass das eine größere Menge an Energie ist, als wir uns im eigenen Land erzeugen können. Die Projektionen sagen 25 Prozent im eigenen Land, der Rest wird importiert.
3: Dieser Wasserstoff soll auch den Industriezweigen ermöglichen, aus fossilen Energiequellen auszusteigen, die für ihre Prozesse große Hitze brauchen. Zementindustrie, Düngemittelhersteller oder Produzenten von synthetischem Kerosin könnten ihre Anlagen mit dem grünen Gas befeuern. Denn in diesen Bereichen gibt es oft keine klimafreundliche Alternative, schreibt Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg in seinem Buch »So retten wir das Klima«. Als Brennmittel für Heizungen aber sieht er Wasserstoff nicht. In der Wärme brauchen wir ihn nicht, weil er hier
4: einfach zu schade ist, um ihn zu verbrennen. Die Nutzung ist zu ineffizient und ist auch zu teuer an der Stelle. Warum? Weil wir in der Wärmewende zahlreiche Alternativen haben, angefangen vom Holz wie Pellets über Fernwärmenetze, aber auch Solarthermie oder eben auch die Wärmepumpen.
3: Die Produktion des grünen Wasserstoffs per Elektrolyse ist nicht besonders effektiv. Etwa 30 Prozent der eingesetzten Elektroenergie gehen dabei verloren. Die muss in Deutschland aber auch die abgeschalteten Atom- und Kohlekraftwerke ersetzen. Außerdem sollen künftig Autos und viele Industrieanlagen elektrisch betrieben werden. Der Strombedarf wird stark steigen. In Biogasanlagen kann Wasserstoff ebenfalls hergestellt werden, allerdings mit sehr hohem Flächenverbrauch im Vergleich zum Strom aus Photovoltaikanlagen, rechnet Michael Sterner vor.
4: Mit einem Hektar Solarstrom kann ich so viel Strom machen wie 40 Hektar Biogas-Mais. Und das potenziert sich ja dann nochmal. Also wenn ich jetzt aus Biogas Wasserstoff herstelle und damit heize, das ist ja auch eine Alternative, dann brauche ich 280 Mal mehr Fläche, als wenn ich Solarstrom nutze und den in eine Wärmepumpe stecke.
3: Und das paust sich dann auch auf die Kosten durch. Zwar hat die Bundesregierung bereits mit Ländern wie Kanada oder Abu Dhabi Verträge über die Lieferung von Wasserstoff abgeschlossen, aber noch fehlt hierzulande die passende Infrastruktur. International konkurriert Deutschland um den grünen Brennstoff mit Ländern wie Japan oder Südkorea, die bereits Leitungsnetze dafür aufgebaut haben. Er wird am Anfang knapp sein und damit teuer und wenn wir ihn
4: importieren, dann brauchen wir ihn definitiv, um Dinge wie Ammoniak herzustellen oder halt ihn dann als Ammoniak zu nutzen für Düngemittel. Wir brauchen ihn in der Chemie für die ganzen Basisgrundstoffe, wir brauchen ihn dringendst in der Stahlerzeugung, damit wir grünen Stahl machen können.
3: Da kann er ein Vielfaches an CO2 vermeiden als wie in der Heizung. Technisch könnten die großen Endverbraucher per Leitung mit Wasserstoff beliefert werden. Katrin Goldammer leitet das Rainer Lemoine-Institut in Berlin. Die Ingenieurin für Elektrotechnik hält es für möglich, auch bestehende Erdgasleitungen zu nutzen.
5: Es gibt in Deutschland Gasnetze mit unterschiedlichen Gasqualitäten, also mit mehr und mit weniger Energiegehalt. Und die müsste man auch unterschiedlich aufrüsten. Aber die Idee ist immer, da, wo man was aufrüsten kann, muss man nicht nochmal komplett neu Leitungen verlegen nochmal neu buddeln und deswegen ist die Idee, dass man so viel wie möglich nutzt.
3: Goldammers Institut hat für das Land Brandenburg Möglichkeiten zum Bau eines solchen Wasserstoffnetzes erforscht. Damit soll vor allem die Industrie versorgt werden. Zum Heizen von Wohnungen wird das Gas auch aus Goldammers Sicht nur bei Spitzenlasten in Fernwärmekraftwerken gebraucht und eventuell in wenigen Häusern, in denen andere erneuerbare Wärmesysteme, zum Beispiel wegen fehlender Dämmung, nicht funktionieren.
5: Ich stelle mir das so vor, dass von allen Quartieren, die wir haben, nachher ein ganz kleiner Teil nur mit Gasthermen in einzelnen Häusern und Wasserstoff versorgt wird. Und diese Gastherme wird dann mit einem Gas zukünftig beheizt, was eben nicht mehr Erdgas ist, sondern vielleicht einen Wasserstoffanteil hat, der grün ist. Aber das wird kein hoher Anteil sein.
3: So sehen das viele Fachleute. Auch Michael Sterner und Robert Schlögel. Ich sehe den Wasserstoff definitiv
4: nicht in der Wärme, wenn dann maximal in der Kraft-Wärme-Kopplung oder in der Fernwärme als Spitzendaskessel, aber halt nicht in den Häusern.
0: Ich halte das überhaupt nicht sinnvoll, weil ich einfach nicht glaube, dass Wasserstoff in Form von H2 in einzelne Häuser geleitet werden wird. Das ist kaum technisch vorstellbar. Gasthermen von 10 oder 20 Kilowatt in einem Haus hängen mit Wasserstoff zu beheizen, das ist ein Unfug, würde ich behaupten.
2: Wasserstoff. Welche Rolle er beim Heizen spielen kann, hat Sven Kästner zusammengefasst.
6: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Und das macht jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher. täuscher. Und es geht zunächst um Delfine und wie die mit ihren Kindern reden. Höher, nämlich in
7: höheren Frequenzen. Das machen Menschen ja auch. So tut sie, tut sie. Ja, so ungefähr. Instinktiv machen wir es, wenn wir mit Babys oder Kleinkindern reden, auch wenn wir vernünftige Sätze sagen. Und jetzt nach Auswertung von Delfinrufen, besser gesagt Pfiffen, die 34 Jahre lang vor der Küste Floridas eingesammelt worden sind, also ganz einzeln, also Wassermikrofone direkt am Delfin befestigt, kommt folgendes raus, Delfinmütter reden, kommunizieren mit ihren Kälbern tatsächlich signifikant höher als mit gleichaltrigen Artgenossen. Das war jetzt der normale Ruf und jetzt kommt die Babysprache.
2: Sehr schön, das klingt wirklich höher und so ein bisschen betüttelnd. Ja, habe ich jetzt mir so gedacht, aber warum ist das so?
7: Naja, das können wir nicht rausfinden, sagen die Forscher. Aber es könnte sein, dass die Kommunikation einfacher funktioniert. Das Kalb erkennt sofort, ich bin gemeint. So ist es ja auch zum Teil bei Menschen. Die Kleinkinder sind aufmerksamer, wenn die Stimme höher ist. Und es gibt sowas noch bei ganz, ganz wenig anderen Arten, bei männlichen Zebrafinken, bei zwei Affenarten, alles Tierarten, die im Lauf des Lebens ihre Lautäußerungen verändern, also sozusagen sprechen, lernen. Und insgesamt soll es auch noch die Bindung zwischen Eltern und Kind verbessern. So ist es bei Menschen, vielleicht ist es beim Delfin auch so. Mhm. Wir bleiben bei den Kindern jetzt allerdings nur bei den Menschenkindern. Die positiven Auswirkungen von Lesen, die sind offenbar noch viel größer, als man denkt. Und zwar geht es um Lesen zum Spaß. Pleasure Reading, sagen die Fachleute. Jetzt hat die Uni Cambridge in England Daten von 10.000 Kindern ausgewertet. Über zehn Jahre sind die beobachtet worden. Ergebnis, erst liegt nahe, Kinder, die mehr lesen, sind in der allgemeinen Sprachentwicklung besser, haben ein besseres Gedächtnis, haben mehr Wortschatz. Aber sie sind auch psychisch gesünder, sie fühlen sich wohler, sie zeigen weniger Stresssymptome, weniger Zeichen von Depressionen, sind weniger aggressiv, sind dafür viel aufmerksamer. Und später, wenn sie Jugendliche sind, verbringen sie weniger Zeit am Schirm als ihre Altersgenossen. Und das kann man sogar am Gehirn sehen, es ist schlicht größer. Das klingt beeindruckend an positiven Wirkungen. Aber was heißt denn mehr lesen? Also schon viel. Die messbaren Ergebnisse beginnen so bei vier Stunden in der Woche. Dann wächst es bis. Auf acht Stunden, dann wird es ein bisschen flacher, dann wächst es langsamer, aber die absolute Spitze ist bei 12. Fast zwei Stunden am Tag. Danach gibt es keinen Effekt mehr, vielleicht sogar negative, weil halt alle anderen Sachen eher dann zu kurz kommen.
2: Aber lesen zum Spaß, wie kriegt man sie dazu, die Kinder?
7: Also früh anfangen, Bücher geben, vorlesen, Bilderbücher, schöne Bilderbücher, auch mit ihnen besprechen, was man da so sieht, in die Interaktion quasi gehen. Und das bringt offenbar wahnsinnig viel, bis ins Jugendliche Alter und vielleicht sogar ins Erwachsenenalter hinein. Und jetzt schauen wir noch rauf zum Himmel. Über München ist er heute weißblau mittlerweile, aber das könnte sich morgen eintrüben. Und zwar kommen gerade die Staubwolken von den kanadischen Waldbränden in Mitteleuropa an. Hierher? Also zunächst nach England. In Wales waren sie schon vergangene Woche kurz, aber heute sollen sie England erreichen und morgen dann vielleicht bei uns zu diesigem Himmel führen und zu vielleicht besonders schönen Sonnenuntergängen.
2: Naja, ein schwacher Trost für Rauch und Staub aus Kanada. Vielen Dank, das war Johannes Rostäuscher mit den Meldungen. Der Wunsch nach einem Kind kann sehr groß sein. Wenn es nicht klappt, dann will die Reproduktionsmedizin helfen. Mit einer künstlichen Befruchtung zum Beispiel. Momentan liegt die Erfolgsrate dabei 25 bis 30 Prozent pro Versuch. Doch die Ärztinnen und Ärzte wollen diese Rate steigern. Wie, darum geht es bei der größten europäischen Jahrestagung in der Reproduktionsmedizin, diese Woche in Kopenhagen. Eine Konferenz für Fachleute, vor allem Medizinerinnen und Embryologen. Ein Thema auf der Konferenz, nicht alle Methoden, die in Kinderwunschkliniken angewandt werden, nützen den Patientinnen. Manche können sogar gefährlich sein. Christiane Havranek hat die Konferenz für uns besucht.
6: Ich war mir ziemlich sicher, dass einige hier was mitgebracht haben, womit sie uns bewerben können.
5: So beginnt die schwedische Embryologin Kersti Lundin ihren Vortrag auf der Konferenz in Kopenhagen. Eine internationale Forschungsgruppe hat ein heikles Thema untersucht. Welche Zusatzleistungen im Labor und in der Klinik bringen wirklich etwas, um die Schwangerschaftsrate zu erhöhen? 42 Tests und Behandlungen haben die Forscher und Forscherinnen bewertet und teilweise sogar als potenziell gefährlich eingestuft.
6: Die meisten Methoden empfehlen wir nicht. Entweder überhaupt nicht, weil sie nicht sicher sind, oder weil Studien schon gezeigt haben, dass sie nichts bringen. Sie werden aber trotzdem weiterhin angewandt. Manche empfehlen wir nicht für alle Patienten, möglicherweise nur für eine spezielle Gruppe.
5: Es ist die erste Studie dieser Art im Auftrag der Europäischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Embryologie, kurz ESHRE. Kersti Lundin und ihr Team beobachten außerdem, dass den Kinderwunschpaaren häufig Behandlungen angeboten werden, die noch gar nicht richtig erforscht sind.
6: Da gibt es überhaupt keine rationale Begründung für all diese komischen Angebote. Man kann sich Injektionen in die Gebärmutter geben lassen, eine Spülung mit Samenflüssigkeit, komische Sachen. Wir wissen überhaupt nicht, ob das sicher ist. Es ist schrecklich für die Patientinnen, dass sie
5: verführt werden, alles zu akzeptieren, weil sie so verzweifelt sind, dass es funktioniert. Wenige Schritte entfernt von dem Konferenzsaal, in dem Kersti Lundin ihren Vortrag gehalten hat, Zwei Messehallen mit Ständen von Pharmafirmen, Samen- und Eizellbanken oder Leihmutteragenturen. Auf Leinwänden streicheln Schwangere über ihren Babybauch, Mütter kuscheln mit Neugeborenen. Und hier preisen Unternehmen der Fachwelt genau solche Zusatzleistungen an, die die Eschre-Forschungsgruppe kritisiert. Etwa eine chinesische Firma, die einen Test der Gebärmutterschleimhaut anbietet. Das Ziel, damit den angeblich besten Zeitpunkt zu finden, um Embryonen bei den Kinderwunschpatientinnen einzusetzen. Silja Lu von LiuCon Genomics preist den Test an.
7: Es funktioniert wirklich. Der Test hat die Schwangerschaftsraten um etwa 30 Prozent verbessert bei Frauen mit Fehlgeburten und bei denen sich kein Embryo einlistet. Ich denke, wenn man den Test der Patientin anbietet, vielleicht ist ihr Problem ja die Gebärmutterschleimhaut und dann probiert sie noch diese eine Sache, dann ist das gut für die Patientin.
5: Die deutsche Reproduktionsbiologin Katharina Späth schaut sich den Stand an. Auf dem Flyer der chinesischen Firma steht keine Quellenangabe für die Zahl 30 Prozent. Sie kennt den Test von verschiedenen Anbietern und ist sehr skeptisch.
6: Ja, da gibt massik Studien, die zeigen, dass es überhaupt nicht funktioniert.
5: Wenn ich jetzt als Patientin das sehe, die Schwangerschaftsrate um 30 Prozent verbessern, ja, ja, ja. denke ich mir doch, ja Wahnsinn. Ja, logisch. Dann müssten
6: eigentlich die Ärzte sagen, nee, pass auf, es ist Blödsinn.
5: Katharina Spät forscht an der Universität Oxford und für das britische Labor Juno Genetics. Sie beschäftigt sich mit einem großen Rätsel in der Reproduktionsmedizin. Warum nisten sich so viele Embryonen nicht ein, selbst dann, wenn sie vorher genetisch untersucht wurden? Könnte es an den Mitochondrien liegen? Die gelten als Kraftwerke der Zellen. Auf der Konferenz hat Katharina Spät einen Vortrag über die Frage gehalten, pflanzen sich Embryonen besser in die Gebärmutter ein, wenn sie mehr mitochondriale DNA haben. Denn genau diese These vertreten manche Labore. Man könnte ja meinen, okay, mehr
6: mitochondriale DNA ist besser, ist aber nicht so. Also im Endeffekt, unsere Arbeit zeigt einfach, dass es jetzt nichts mit dem Implantationspotenzial zu tun hat, sondern dass es einfach die Entwicklung des Embryos widerspiegelt.
5: Es reicht also, sich den Embryo unter dem Mikroskop anzuschauen. Die mitochondriale DNA zu messen, hat keinen Mehrwert. Zum gleichen Ergebnis kommt auch die Eschre-Forschungsgruppe. Und trotzdem, Tests dafür sind bereits auf dem Markt.
6: Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Es gibt auch immer einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Laboren. Man bringt neue Tests raus, die Patienten lesen das und wollen das dann machen. Und das ist das Gleiche wahrscheinlich auch mit den Ärzten. Ohne dass wirklich dafür genügend Beweiskraft
5: gibt. Der Berliner Reproduktionsmediziner Professor Heribert Kentenich hat dafür eine psychologische Erklärung. Oftmals seien Arzt oder Ärztin und Wunscheltern enttäuscht, wenn die Frau nach mehreren Versuchen nicht schwanger ist und sie suchen nach einer Lösung. Beispielsweise probieren sie die sogenannte PRP-Methode, die auch Kliniken in Deutschland als Eierstockverjüngung anbieten für Frauen, die kaum noch Eizellen haben. Professor Kentenich erklärt, mit dem Wirkstoff PRP könnten eventuell restliche Eizellen anfangen zu wachsen.
1: Diese ganz kleinen Eierstöcke, da muss man diese Substanz reinbekommen und die kriegt man nur über eine Punktion, über die Scheide mit einer dünnen Nadel in den Bauch der Frau und dann muss man den Eierstock auch treffen. So, und das kann auch potenziell gefährlich sein. Hier sieht
5: die Eschre Forschungsgruppe ernsthafte Sicherheitsbedenken. Das Verfahren sei nicht empfohlen. Professor Kentenich findet, auch in der deutschen Reproduktionsmedizin werde zu viel Sinnloses gemacht.
1: Und einer Patientin sinnlose Sachen anzubieten, ist in der Nähe von unethisch, wenn man das eigene Portemonnaie stark im Kopf hat. Ein Arzt ist in erster Linie jemand, der Menschen behandelt in ihrer Not und nicht in erster Linie einer dem es darauf ankommt, möglichst viel Geld abzuziehen.
5: Auch die Eschre-Forschungsgruppe fordert daher, weniger Marketing, dafür sollten sich auch Patienten mehr mit Studien auseinandersetzen, die nach strengen wissenschaftlichen Kriterien aufgebaut sind. Und im Zweifel die Angebote der Reproduktionsmediziner lieber
2: ablehnen. Kinderwunschbehandlungen, die mehr versprechen, als sie können. Von einem Kongress in Kopenhagen berichtete Christine Havranek. Und für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfe.